0: Olá, aqui é a Erika Domingues, em Compartilhando Leitura. Nós estamos lendo o livro A Menina que Roubava Livros, de Marcos Zusak. E hoje nós vamos ler é, mais um título né? desta... Como vamos confirmar... Até eu fiquei um tempo sem ler, peço desculpas, viu gente? Desculpa mesmo. É, mas nós estamos na parte 8 do livro, que é A Sacudidora de Palavras. E hoje nós vamos ler mais um título, talvez dois... Mas esse que nós vamos iniciar é O Colecionador. Então, vamos lá. Nem Hans Huberman, nem Alex Steiner foram para a frente de batalha. Alex foi mandado para a Áustria, para um hospital do exército nos arredores de Viena. Considerada a sua experiência como alfaiate, deram-lhe uma tarefa que ao menos se assemelhava à sua profissão. Carroças de uniformes, camisas e meias chegavam toda semana e ele consertava o que precisasse de conserto, mesmo que aquilo só pudesse ser usado como roupa de baixo pelos soldados que sofriam na Rússia. Hans, ironicamente, primeiro foi mandado para Stuttgart, depois para Essen. Foi designado para uma das funções mais indesejáveis da Frente Nacional, a LSE. Uma explicação necessária, LSE, Luftwaffe Sonderende, Unidade Especial da Aviação Militar. A tarefa da LSE era permanecer no solo durante os ataques aéreos e apagar incêndios, escorar paredes de prédios e resgatar quem ficasse retido em algum lugar durante os bombardeios. Como Hans não tardou a descobrir, também havia uma definição alternativa da sigla, os homens da unidade lhe explicaram, em seu primeiro dia, que, na verdade, ela significava Leishmancer Ehrend, Unidade Colecionadora de Cadáveres. Na chegada, só restou a Hans perguntar-se o que teriam feito aqueles homens para merecer essa tarefa. E eles, por sua vez, perguntaram-se o mesmo a seu respeito. O líder do grupo, Sargento Boris Schipper, foi logo fazendo a indagação. Quando Hans explicou o pão, os judeus e o chicote, o sargento de rosto redondo soltou uma risadinha curta. Você tem sorte de estar vivo, comentou. Seus olhos também eram redondos e ele os esfregava com frequência. Ou estavam cansados ou coçando, ou cheios de fumaça e poeira. Só procure se lembrar de que aqui o inimigo não está na sua frente. Hans estava prestes a fazer a pergunta óbvia, quando uma voz chegou de trás. Ligado a ela, estava o rosto magro de um rapaz cujo sorriso lembrava um esgar. Rayroll Zucker. Conosco, disse ele. Conosco, disse ele. O inimigo não está do outro lado da montanha nem em nenhuma direção específica. Está em toda parte. E voltou a se concentrar na carta que estava escrevendo. Você vai ver. No espaço caótico de poucos meses, Reinhold Zucker estaria morto. Foi morto pelo assento de Hans Hubermann. À medida que a guerra voou com mais intensidade para a Alemanha, Hans aprendeu que todos os seus turnos de serviço começavam da mesma maneira. Os homens se reuniam junto ao caminhão para receber instruções sobre o que fora atingido durante seu período de folga, qual seria o alvo subsequente mais provável e quem estaria trabalhando com quem. Mesmo quando não havia bombardeios acontecendo, ainda era enorme a quantidade de trabalho a fazer. Eles percorriam cidades destroçadas, fazendo a limpeza. No caminhão, iam doze homens recurvados, subindo e descendo, conforme as várias irregularidades do terreno. Desde o começo, ficou claro que todos tinham um assento. O Jim Zucker ficava no meio da fileira da esquerda. O de Hans Huberman ficava bem no fundo, onde a luz do dia se espreguiçava. Ele aprendeu depressa a ficar atento a qualquer lixo que pudesse ser lançado de qualquer lugar no interior do caminhão. Nutria um respeito especial pelas pontas de cigarro, ainda acesas quando vinham assobiando. Uma carta completa para casa. A minhas queridas Rosa e Lísio, está tudo bem por aqui. Espero que vocês duas estejam bem. Com amor, papai. No fim de novembro, ele teve sua primeira experiência fumacenta de um ataque de verdade. O caminhão foi cercado pelos escombros e houve muita correria e gritaria. Os incêndios se propagavam e as caixas destroçadas dos prédios empilhavam-se em montanhas. As estruturas se inclinavam. As bombas de fumaça pareciam palitos de fósforo no chão. Enchendo os pulmões da cidade Hans Huberman estava num grupo de quatro Eles formaram uma fila O sargento Boris Schipper foi na frente Com os braços desaparecendo na fumaça Atrás dele iam Kessler Depois Brunnenweck Depois Huberman Enquanto o sargento esguichava a mangueira no fogo Os outros dois esguichavam água no sargento E só para ter certeza Huberman esguichava em todos os três Atrás dele, uma construção gemeu e tropeçou. Caiu de cara no chão, parando a poucos metros de seus calcanhares. O concreto cheirava a novo e a muralha de poeira avançou em direção a eles. «Gott verdant, Huberman!» lutou a voz que saía das chamas. Foi imediatamente seguida por três homens. Eles tinham a garganta repleta de partículas de cinza. Mesmo quando dobraram a esquina, afastando-se do centro dos destroços... A névoa do prédio desabado tentou segui-los. Era branca e quente e rastejava atrás deles. Abaixados em segurança temporária, ouviram-se entre eles muitas tosses e palavrões. O sargento repetiu seus sentimentos anteriores. Maldito seja, Huberman! E esfregou os lábios para soltá-los. Que diabo foi aquilo? Ele simplesmente desabou, bem atrás de nós. Disso eu já sei. A pergunta é, de que tamanho era? Devia ter uns dez andares? Não, senhor, só dois, eu acho. Jesus, acesso de tosse. Jesus Maria José fez o, sar o sargento dando um puxão na pasta de suor e poeira em suas órbitas. Você não podia fazer grande coisa a esse respeito. Um dos outros homens limpou o rosto e disse, Só por uma vez quero estar presente quando eles atingirem um bar. Pelo amor de Deus, estou morrendo de vontade de tomar uma cerveja. Todos se encostaram. Cada qual sentiu o gosto da bebida, apagando o um incêndio na garganta e reduzindo a fumaça. Era um belo sonho, além de impossível. Todos estavam cônscios de que qualquer cerveja que jurrasse por aquelas ruas não seria cerveja alguma, porém uma espécie de milkshake ou mingau. Os quatro homens estavam cobertos pelo conglomerado cinza e branco de poeira. Quando se puseram inteiramente de pé para retomar o trabalho, só se viam pequenas frestas de seus uniformes. O sargento aproximou-se de Brunenweg. Escovou-lhe o peito com força. Várias batidas. — Assim está melhor. Você tinha uma poeirinha aí, meu amigo? Enquanto Brumer ria, o sargento virou-se para seu recruta mais novo. Desta vez, é você primeiro, Huberman. Passaram várias horas apagando incêndios e catando tudo o que pudessem para convencer os prédios a continuarem de pé. Em alguns casos, quando as empenas tinham sido danificadas, as bordas remanescentes projetavam-se feito cotovelos. Esse era o ponto forte de Hans Huberman. Ele chegou quase a gostar de encontrar um caibro fumegante ou uma laje desgrenhada de concreto para escorar esses cotovelos, para lhes dar alguma coisa em que se apoiar. Suas mãos ficaram cravadas de farpas e os dentes empastados de resíduos da explosão. Ambos os lábios cobriram-se cobriram de poeira úmida e endurecida e não havia um bolso, um fio, nem uma dobra oculta de seu uniforme que não estivessem cobertos pela película deixada pelo ar carregado. A pior parte do trabalho eram as pessoas. De tempos em tempos, surgia alguém vagando obstinadamente pela neblina, quase sempre com uma palavra só. Eles sempre gritavam o um nome. Às vezes era Wolfgang. Você viu o meu Wolfgang? A impressão das mãos deles ficava gravada na jaqueta de Hans. Stephanie, Renzi... Gostel, Gostel Stowboy. Reduzida à densidade, a chamada dos nomes ia claudicando pelas ruas devastadas. Ora terminando num abraço cheio de cinzas, ora num grito ajoelhado de dor. Eles se acumulavam, hora após hora, como sonhos agridoces à espera de acontecer. Os perigos fundiam-se num só. Poeira, fumaça e as chamas tempestuosas. As pessoas feridas. Como o, resto dos homens da unidade. Como o resto dos homens da unidade, Hans precisaria aperfeiçoar a arte de esquecer. — Como vai indo, Roberman? — perguntou o sargento, a, hora, a horas tantas. O fogo estava junto de seu ombro. Hans balançou a cabeça, sem jeito, para a dupla. Ali pela metade do, tu, ali pela metade do turno, havia um velho cambaleando indefeso pelas ruas. Ao terminar de estabilizar uma construção... Hans virou-se e deparou com ele às suas costas, esperando calmamente sua vez. Havia uma mancha de sangue assinada em seu rosto. Escorria-lhe pela garganta e pelo pescoço. O homem usava uma camisa branca de colarinho vermelho escuro e segurava sua perna como se ela estivesse a seu lado. — Será que agora você pode me escorar, rapaz? Hans o pegou e carregou-o para longe do nevoeiro. Uma notinha triste... Visitei essa ruinha da cidade com o homem ainda nos braços de Hans Huberman. O céu era de um cinza de cavalo branco. Só ao depositá-lo num pedaço de grama revestida de concreto foi que Hans notou. — O que foi? — perguntou um dos outros homens. Hans só conseguiu apontar. — Ah! — e uma mão o afastou. — Trate-se de se acostumar, Huberman. No resto do turno, ele se atirou ao trabalho, tentou ignorar os ecos distantes das pessoas que chamavam passadas umas duas horas, talvez saiu correndo de um prédio com o sargento e outros dois homens. Não olhou para o chão e tropeçou, só quando se reequilibrou nos quadris e viu os outros olhando para o obstáculo aflitos foi que ele, ele apercebeu o cadáver estava de bruços. Jazia num cobertor de pólvora e poeira e tampava os ouvidos era um menino de onze ou doze anos, talvez não muito longe seguido pela rua, seguindo pela rua encontraram uma mulher que gritava o nome Rudolf. os quatro homens a atraíram e ela foi a seu encontro nas brumas. tinha o corpo frágil e vergado de preocupação. Vocês viram o meu menino quantos anos ele tem. Perguntou o sargento. Doze. Ah, Cristo! Ai, Cristo crucificado! Todos pensaram a mesma coisa, mas o sargento não conseguiu lhe dizer nem lhe apontar o caminho. Quando a mulher tentou empurrá-los para passar, Boris Schipper a deteve. Acabamos de vir daquela rua, assegurou-lhe. A senhora não o encontrará lá. A mulher, recurvada, continuou a se agarrar à esperança. Saiu chamando por cima do ombro, meio andando, meio correndo. Ruddy! Foi quando Hans Hubermann pensou em outro Rudy, o da Rua Rimmel. Por favor, rogou a um céu que não conseguia ver. Deixe o Ruddy ficar em segurança. Naturalmente, seus pensamentos progrediram para Liesel e Rosa e os Steiner e Max. Quando o grupo se reuniu com o resto dos homens, ele se deixou cair no chão e deitou de costas. Como foi lá? Perguntou alguém. Os pulmões de papai estavam repletos de céu. Horas depois, quando já havia tomado banho, comido e vomitado, Hans tentou escrever uma carta detalhada para casa. Suas mãos estavam incontroláveis, obrigando-o a abreviá-la. Se ele conseguisse, o resto seria dito verbalmente, se e quando ele regressasse para casa. Para minhas queridas Rosa e Lísio começou. Levou muitos minutos para escrever essas seis palavras. Muito bem, finalizamos o primeiro título. Deixa eu dar uma olhada no tamanho do... Eu Já vou ler mais um título, sim, gente, porque ele é mais curto. E o título é Os Comedores de Pão. Então, vamos lá. foram um ano longo e acidentado em Monquim e estava finalmente acabando. Lysiel passou os últimos meses de 1942 tomada por ideias sobre o que chamava de três homens desesperados. Perguntava-se onde eles estavam e o que estariam fazendo. Uma tarde, tirou o acordeão da caixa e o poliu com um retalho. Só uma vez, pouco antes de guardá-lo, deu o um passo que a mãe não conseguira dar. Pôs o dedo numa das teclas e abriu suavemente o fole. Rosa tivera razão. Só fez aumentar a sensação de vazio na sala. Sempre que encontrava... Desculpa, gente. Sempre que encontrava o Grande, ela lhe perguntava se tiver alguma notícia do pai. Vez por outra, o amigo lhe descrevia um de... em detalhe uma das cartas de Alex Steiner. Em comparação, a única carta enviada por seu próprio pai era meio decepcionante. Max, é claro, ficava inteiramente por conta de sua imaginação. Era com grande otimismo que ela o imaginava andando sozinho por uma estrada deserta. De quando em quando imaginava-o caindo num vão de porta seguro, em algum lugar, com sua carteira de identidade servindo para enganar a pessoa certa. Os três homens apareciam em todo lugar. Ela via o pai à janela na escola. Max frequentemente se sentava a seu lado junto à lareira. Alex Steiner chegava quando ela estava com Rudy, fitando-os quando eles derrubavam as bicicletas na rua Munique e olhavam para o interior da loja. Olhe para aqueles ternos, dizia-lhe Rudy, com a cabeça e as mãos encostadas no vidro, todos se estragando. Estranhamente, uma das distrações favoritas de Liesel era Frau Hobsfeld. Agora, as sessões de leitura também incluíam as quartas-feiras e elas haviam acabado a versão de o assobiador, abreviada pela água, e estavam atacando o carregador de sonhos. Às vezes, a velhota fazia chá ou dava a Lise uma sopa infinitamente melhor que a de sua mãe, menos aguada. Entre outubro e dezembro, houve mais um desfile de judeus, e outro a seguir. Como na ocasião anterior, Lise ocorreu para a rua Munique, dessa vez para ver se Max Vandenberg estava entre eles. Sentia-se dilacerada entre a ânsia óbvia de vê-lo, de saber que ele ainda estava vivo, e uma ausência que poderia significar um sem número de coisas, dentre elas, a liberdade. Em meados de dezembro, um pequeno grupo de judeus e outros malfeitores foi novamente tangido pela Rua Munique, em direção a Dachau. Desfile número 3. Ruddy desceu com deliberação a Rua Rimmel e voltou do número 35 com um saquinho e duas bicicletas. Está a fim, Salmensky? O conteúdo do saquinho de Ruddy. Seis pedaços de pão dormido, divididos em quatro partes. Os dois pedalaram à frente do desfile rumo a Dachau e pararam num trecho deserto da estrada. Ruddy passou o saquinho a Lisa. Tire um punhado. Não tenho certeza de que isso é uma boa ideia. Ele lhe enfiou um punhado de pão na palma da mão. O seu pai tinha? Como poderia ela discutir? Valia uma boa surra de chicote. Se formos rápidos, ele não nos pega, garantiu Ruddy, e Começou a distribuir o pão. Portanto, ande logo, Salmensky. Lisa não pôde impedir-se. Havia a sombra de um sorriso em seu rosto, enquanto ela e Ruddy Steiner, seu melhor amigo, distribuíam os pedaços de pão pela estrada. Quando terminaram, pegaram as bicicletas e se esconderam entre as árvores de Natal. A estrada era fria e reta. Não demorou para que chegassem os soldados com os judeus. À sombra das árvores, Lizel observou o menino. Como as coisas haviam mudado, de ladrão de frutas a doador de pão, o cabelo louro de Rud, embora mais escuro, parecia uma vela. Ela ouviu o estômago do amigo roncar. E ele estava dando pão às pessoas. Seria isso a Alemanha? Seria essa a Alemanha nazista? O primeiro soldado não viu o pão. Não estava com fome. Mas o primeiro judeu o viu. Sua mão esfarrapada estendeu-se, pegou um pedaço e o enfiou delirantemente na boca. Seria Max? Pensou Lysel. Não conseguia enxergar direito e se aproximou para ter uma visão melhor. Ei! Exclamou Rudy lívido. Não se mexa! Se nos acharem aqui e nos ligarem ao pão, estamos ferrados? Liseu continuou. Mais judeus se abaixavam e iam pegando o pão da rua. E da orla das árvores, a menina que roubava livros examinava cada um deles. Max Vandenburg não estava lá. O alívio durou pouco. Agitou-se em torno dela quando um dos soldados notou um prisioneiro baixando a mão para o chão. Todos receberam ordem de parar. A estrada foi criteriosamente examinada. Os prisioneiros mastigavam com a máxima rapidez e silêncio que podiam. Coletivamente, engoliram. O soldado pegou alguns pedaços e estudou os dois lados da estrada. Os prisioneiros também olharam. Ali, um dos soldados foi andando em direção à menina, junto às árvores mais próximas. Em seguida, viu o menino. Os dois começaram a correr. Desculpa, gente. — Não pare de correr, Liseu. — E as bicicletas? — James dropped! Pra merda com elas! Quem é que se incomoda? Os dois correram e, após uns cem metros, a respiração encurvada do soldado chegou mais perto. Esgueirou-se para o lado dela, que esperou pela mão concomitante. Teve sorte. Tudo que recebeu foi um pontapé no traseiro e um, punha e um punhado de palavras. — Continue correndo, garotinha. Seu lugar não é aqui. Lise ocorreu sem parar por pelo menos mais um quilômetro e meio. Os galhos lanharam seus braços, as pinhas rolaram a seus pés e o gosto das carumas natalinas tilintou em seus pulmões. Uns bons quarenta e cinco minutos tinham passado quando ela voltou e encontrou Ruddy sentado junto às bicicletas enferrujadas. Ele havia recolhido o que sobrara do pão e mastigava um pedaço dormido e duro. Eu disse para você não chegar tão perto. Liseu mostrou-lhe o traseiro. Estou com uma marca de pé? E assim a gente finaliza mais esse título. Então, agora sim, eu vou finalizar o áudio. É, depois nós temos mais ainda, acho que alguns títulos para terminar essa parte 8. E nós estamos partindo aí realmente para o final deste livro, que é a parte 9. Acho que não sei, talvez tenha a parte 10 também. Enfim, estamos partindo para o final, mas ainda tem bastante leitura pela frente. Espero que vocês estejam gostando. Um grande abraço e até o próximo áudio.